0: Hallo ihr Lieben. Bevor es gleich losgeht mit der neuen Folge von Preußisch Blau, heute eine kleine Vorrede. Eigentlich hatten wir geplant, die Folge, die ihr gleich hören werdet, aus einem ganz aktuellen Anlass zu veröffentlichen. Das war die Krönung von König Charles in England. Ja, leider gab es, nachdem wir die Folge aufgenommen hatten, ganz viele andere Wirklich dringende und wichtige Projekte und Aufgaben hier in unserem Museum. Deswegen hat sich die Bearbeitung der Folge ein wenig verzögert. Wir unterhalten uns gleich über die preußischen Krönungen, die es gab, erzählen aber auch immer wieder mal ein bisschen was zur englischen Krönung. Daher wundert euch nicht, das ist nicht mehr ganz so aktuell, ist jetzt schon fast zwei Monate her. Aber trotzdem wünsche ich euch gute Unterhaltung mit der neuesten Folge von Preußisch Blau. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Preußisch Blau, dem Podcast des Brandenburg-Preußen-Museums. Mein Name ist Christian Apasi, ich bin Historiker und in unserem Museum verantwortlich für die inhaltliche Leitung. In unserem Podcast unterhalten wir uns vor allem über brandenburgisch-preußische Geschichte und Geschichten. Manchmal müssen wir die Perspektive aber auch ein wenig öffnen und über den preußischen Tellerrand hinausschauen, denn die preußische Geschichte ist ja immer eingebettet in größere Zusammenhänge und Kontexte. In jeder Folge gibt es immer auch ein Getränk, das mal direkt, mal indirekt etwas mit dem Thema der Folge zu tun hat und über dessen Geschichte wir euch natürlich auch ein bisschen was erzählen. Heute mit dabei ist ähm, nach langer Pause ähm, mal wieder mein Kollege Simon Spill. Simon ist bei uns im Haus ähm, für die Museumspädagogik zuständig und äh, für die wissenschaftliche Mitarbeit. Hallo Simon.
1: Hallo Christian, hallo Zuhörer. Ich freue mich total, nach so langer Zeit mal wieder hier zu sein. Ja. Ja, ich freue mich
0: auch sehr. Viele unserer Podcast-Folgen haben ja einen mehr oder weniger aktuellen Anlass. Und auch die heutige Folge hat einen sehr, sehr aktuellen Anlass und auch einen ja, sehr seltenen. Deswegen konnten wir das nicht, nicht einfach so liegen lassen, dieses Thema, und mussten da mal einen genaueren Blick drauf werfen. Ähm, ja, die heutige Folge beschäftigt sich mit Krönungen und ihr alle werdet es euch denken. Anlass ist die Königskrönung von Charles III., also dem nunmehrigen König von, ich weiß nicht, England und Schottland oder König von Großbritannien, wie sein offizieller Titel ist, müsste ich vielleicht mal nebenbei nochmal nachschauen. Genau, das war ja das royale Großereignis des Jahres.
1: Ich weiß nicht, Simon, hast du geschaut? Ich muss gestehen, ich habe mir nur im Nachhinein eine Zusammenfassung angeguckt. Ich war ohne Internet, ohne Fernsehen in den Bergen Sachsens unterwegs und erst im Nachhinein, wie gesagt, ein paar Tage später habe ich mir das dann angeguckt, ja.
0: Ja, reicht ja meistens auch so ein Best-of. Also ich habe mir die Krönung in voller Länge angeschaut, mehrere Stunden und das meiste davon, ja, das das hätte man sich nicht anschauen müssen, wenn dann die Leute so alle stundenlang in die Kirche gehen. Aber es war schon spannend für mich als Historiker oder für uns als Historiker  – ist das ja wirklich ein ähm, auch ja, ein kleiner Blick in die Vergangenheit zurück. Solche Rituale wie Krönungen, ähm, wie gesagt, sind ja heute ganz, ganz selten. Es war die erste Krönung meines Lebens und ich glaube fast auch, es wird die letzte Krönung meines Lebens sein. Ähm, denn ich denke, zukünftige ähm, royale Generationen werden vielleicht auf dieses doch anachronistische äh, Ritual dann eventuell verzichten.
1: Ja, ich fand auch von den Bildern her wirkte das ziemlich aus der Zeit gefallen. Also es gibt ja durchaus noch einige andere Königreiche in Europa und auch darüber hinaus äh, und äh, da gibt es schon lange keine Krönungen mehr. Also ich weiß es von Schweden, da habe ich einen gewissen Draht Weil ich da auch mal gelebt habe, da gibt es schon seit über 150 Jahren keine Krönung mehr und in den meisten anderen Ländern eben auch nicht. Und dieser ganze Prunk, äh, Diamanten, Gold, was man da zu sehen bekommen hat, das wirkt schon irgendwie ziemlich antiquiert. Ja, Ja, aus der Zeit gefallen,
0: genau. Ähm, Es gibt ja einige Monarchien, äh, Königreiche, Fürstentümer. ähm, Vielleicht konzentrieren wir uns erstmal auf Europa, in Europa. Eins hast du schon genannt,
1: Schweden. Was gibt es da noch? Ähm, Genau, von den Nachbarländern haben wir hier Belgien, Niederlande, Dänemark, äh, Schweden habe ich erwähnt, Norwegen ist auch eine Monarchie, hat einen König Äh, und Spanien nicht zu vergessen. Und wo wir schon bei Spanien sind, darf natürlich auch der König von Mallorca nicht fehlen. Ja, und wenn wir jetzt ins außereuropäische Ausland gucken, dann haben wir noch Königreiche in Marokko, Jordanien, Saudi-Arabien, Bahrain, Bhutan und Thailand.
0: Also eine Welt voller Königinnen und Könige. Aber es gibt nicht nur äh, Königreiche, sondern auch noch äh, andere royale äh, Herrschaftsformen und, und Länder. Also da gibt es noch Fürstentümer. Davon haben wir in Europa äh, drei Stück. Das Fürstentum Liechtenstein, dann das Fürstentum Monaco und das Fürstentum Andorra. Das ist ein ganz besonderes äh, Fürstentum von seiner Verfassung her. Da gibt es nämlich zwei äh, Co-Fürsten, also die das äh, Fürstentum regieren. Das ist ein äh, baskischer Bischof und äh, überraschenderweise der Präsident von Frankreich, also im Moment Emmanuel Macron. Genau, und außer den Fürstentümern gibt es dann noch Herzogtümer bzw. Großherzogtümer. Da haben wir auch eins in Europa, das Großherzogtum Luxemburg. Und dann gibt es auch noch ein einziges Kaiserreich auf der Welt, das Kaiserreich Japan.
1: Und wo wir zuvor noch bei Europa waren, da gibt es auch noch eine ganz äh, ja, Besonderheit, äh, das ist äh, der Vatikan. Ne? Der Papst mhm. ist auch eine äh, absolute Monarchie, ja, zwar eine Wahlmonarchie, ne? da wird ja immer gewählt von den Kardinälen, aber gilt eben als absolute Monarchie in Europa.
0: Genau, und dann kam hier auch schon das nächste Stichwort, äh, dass das die Wahlmonarchie. Also auch da gibt es nochmal Unterschiede, aber das würde jetzt, glaube ich, ein bisschen uns zu weit vom eigentlichen äh, Thema wegführen. Ja, und einige oder viele dieser äh, Monarchinnen und Monarchen, Herzoge und Herzoginnen und Fürsten und Fürstinnen waren ja auch in London am 6. Mai äh, anwesend. Ähm, Ich habe mir extra für diesen Anlass äh, die Sonderausgabe einer berühmten Boulevardzeitung gekauft Ähm, und da sind sie ja auch alle mal abgebildet. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was diese äh, Krönung am 6. Mai in der Westminster Abbey mit äh, unserem Podcast mit Preußisch Blau zu tun hat. Ähm, Ja, wir wollen anlässlich dieser dieser Krönung. Übrigens, ich habe jetzt mal nebenbei nachgeschaut, der offizielle Titel von Charles ist König des Vereinigten Königreiches von Großbritannien und Nordirland. So, nur um das nochmal nachzuliefern. Ja, ähm, anlässlich dieser Krönung wollten wir mal einen Blick in die Geschichte Preußens werfen, denn da gab es ja auch, war ja auch ein Königreich und da gab es dann auch Krönungen, aber ähm, überraschenderweise vielleicht gar nicht so viele, wie man denkt. Es gab ja einige preußische Könige, aber nur zwei dieser Könige haben sich tatsächlich krönen lassen oder sich haben sich selber gekrönt in diesem Fall. Das ist auch so eine Besonderheit, die wir dann noch erklären werden. Ja, und auf diese beiden Krönungen wollen wir heute mal einen, einen näheren, einen genaueren Blick schauen. Bevor wir das aber tun, kommen wir vielleicht mal zu unserem Getränk. Wie gesagt, in jeder Folge von Preußisch Blau gibt es ja ein Getränk. Das heutige Getränk hat hat weniger mit Preußen zu tun, vielmehr mit mit Charles oder mit mit England, mit Großbritannien in diesem Fall. Und da wird uns der Simon jetzt mal erzählen, was es für ein Getränk ist und wie das seinen Weg hierher gefunden hat.
1: Ja, wie der Zufall das so will, war ich über Ostern in England. Hintergrund ist einfach, dass mein Bruder vor ein paar Jahren nach England ausgewandert ist und da wir da schon mal hier in unserer Redaktion äh, über den nächsten Podcast gesprochen haben, dachte ich, das wäre doch ein guter Aufhänger, ein Getränk äh, aus England mitzubringen. Und äh, da jetzt der argumentierende König äh, Charles sehr gerne Whisky trinkt, ja, habe ich mich für einen Whisky entschieden. Und zwar einen zehn Jahre gelagerten Single Malt Whisky, also durchaus ein edles Gesöff für uns.
0: Okay, mit Whisky kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, deswegen, oder für alle anderen, die damit auch noch nicht so viel Kontakt haben, in Single Malt Whisky, was was bedeutet das, was steht da dahinter?
1: Ja, also die meisten Whiskys sind Blended Whiskys, das heißt, die sind ja eigentlich so ein Verschnitt, also von mehreren Brennereien Ja und Single heißt eben, ist eben nur aus einer Brennerei, das ist schon mal ganz gut und Malt heißt, dass da nur gemälzte Gerste verwendet wird, also jetzt nicht viele verschiedene Getreidearten, sondern eben nur Gerste und ähm, das ist eben auch ein Qualitätsmerkmal. Und dann eben zehn Jahre Lagerung ist durchaus eine relativ lange Zeit, äh, zumindest für die massenproduktions Whiskys. Und äh, insofern bin ich gespannt, wie es uns mundet. Ich habe auch schon viele, viele Jahre kein Whisky äh, mehr getrunken, bin da auch alles andere als ein Experte. Insofern freue ich mich auf die bevorstehenden Minuten.
0: Gut, dann äh, ja, f- f- ja, verkosten wir das doch einfach mal. Ähm, ich mache die Flasche mal auf. Riech mal kurz dran. Simon kann ja mal dann einschenken. Oh ja. Mhm. Ja, für mich genau erstmal nicht ganz so viel.
1: <lacht> so, dann. Geruchsprobe erstmal. Hm.
0: Angenehm, das ist, hm. ja. ähm, Dann würde ich sagen, auf den neuen König. Genau.
1: <lacht> also ich habe auch gelesen, man soll unbedingt äh, zwei Schlucke nehmen, denn erst beim zweiten Schluck äh, entfalten sich die Aromen im Mund so wirklich. Weil beim ersten Mal, muss ich sagen, hm, Aber es ist ich, tatsächlich ganz schön viel Rauch. Oder? Ja, finde also ich auch. Wirklich hm. ein
0: rauchiger. Hm. Also um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, ob ich mit Whisky warm werde. Ich glaube ich auch nicht. (lacht) Aber, 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 ich habe äh, den den Ausweg aus unserem Dilemma hier auch mitgebracht, weil ich bin ja (lacht) wirklich jetzt nicht so ein Fan von... ähm, ähm, hochprozentigen äh, Alkoholika, die man pur trinkt. Äh, Deswegen mag ich es lieber, wenn man das vielleicht ein bisschen was anderes mischt. Und es gibt tatsächlich einen ganz berühmten Whisky-Drink, den Old Fashioned. Ähm, Whisky-Liebhaber werden jetzt wahrscheinlich sagen, was tut ihr da? Ihr könnt keinen Single Malt äh, Scotch äh, mit irgendwas anderem mischen. Aber wir machen das jetzt einfach mal. Äh, Je höher hochwertiger die Zutaten, desto hochwertiger natürlich das Endprodukt. Genau, äh, der Old Fashioned ist ein ganz alter Drink im 19. Jahrhundert entstanden, ähm, wohl der Urvater äh, der Whisky-Drinks. Ähm, da gehört noch ein bisschen was anderes mit rein, das habe ich ja alles mitgebracht. Ähm, zum einen mal ein Bitter, ähm, das ist halt für den Geschmack äh, so ein bisschen was. Äh, möchtest du das auch, Simon? Oder, äh, Sehr gerne, ja, Ich muss den Geschmack ja irgendwie loswerden. Hm. Ich bin da auch gespannt, habe ich vorher auch noch nie getrunken. Ein Old Fashioned, so, da kommt halt ein bisschen Bitter rein. Und was noch reinkommt, ist... Ähm, Zuckersirup. Mhm. Da kommt auch noch ein kleiner Schuss davon. Noch eine Scheibe Zitrone. Ne, nicht Zitrone, sondern Orange. Ich schwenke das schon mal so ganz elegant. Ja. Mhm. Genau, da eigentlich Eis, aber leider äh, haben wir hier im Museum keinen Tiefkühlschrank, sodass wir es ohne Eis trinken müssen. Prost, mal sehen, wie das schmeckt jetzt. God save the king.
1: Ja, also ehrlich gesagt ein bisschen wie Hustensaft. Mhm, ja. <lacht> das Raucharoma ist wirklich schon ganz schön stark. Das ja. ist, habe ich unterschätzt. Aber ja, also es wird nicht mein Lieblingsdrink. Ich sehe nämlich nach dem Pilkala zurück. <lacht> für die <lacht> alten Follower.
0: Der äh, preußische Tequila. ne? Oder <lacht> <lacht> genau, für alle, die es noch nicht gehört haben sollten, das war ein Getränk, äh, einfach Holderschnaps, den man mit Senf und äh, Leberwurst, Leberwurst <lacht> <lacht> trinkt. Doch zurück zur Krönung. Es waren ja tatsächlich auch deutsche Ehrengäste anwesend und zwar tatsächlich aus dem deutschen Adel. Das britische Königshaus ist ja verwandt, verschwägert, befreundet mit einigen deutschen Adelsfamilien. So waren unter anderem der der Markgraf von Baden als Gast anwesend und auch der Landgraf von Hessen. Wer nicht dabei war, war waren Vertreter des Hauses Hohenzollern. Vielleicht reichten denen ihre zwei Krönungen, die sie in ihrer Familiengeschichte hatten. Und genau da schauen wir jetzt auch endlich mal hin. Ja, die erste Krönung, die ist schon ein bisschen länger her. Beide Krönungen sind schon ein bisschen länger her, aber die erste, ähm, da sind schon... Über 300 Jahre mittlerweile vergangen, die fand im Jahr 1701 statt. Und der Kurfürst, der sich da hat zum preußischen König krönen lassen, hieß Friedrich, wie so viele andere Hohenzollern ja auch, als Kurfürst Friedrich III., vielleicht zur kleinen Einordnung. Das war ein Sohn des großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm. Wir sind also jetzt ja in der Zeit, in den Jahrzehnten nach dem 30-Jährigen Krieg. Sein Regierungsantritt als Kurfürst hat der Friedrich III. als äh, 1688 gehabt und da fand auch schon ein ganz wichtiges Ritual statt, das eigentlich auch häufig mit Krönungen verbunden ist, nämlich die sogenannte Huldigung. Ähm, das liegt daran, dass äh, ein Kurfürst, der wurde tatsächlich nicht gekrönt, auch ein, ein Herzog oder ein Großherzog wird nicht gekrönt, nur Könige werden oder Königinnen werden gekrönt, ähm, den anderen ähm, ja, souveränen Adelsherrschern äh, ja, äh, ist dann eben die sogenannte Huldigung äh, vorbehalten, wo eben äh, die die Stände, also Vertreter des des Adels, des Klerus, des Bürgertums, da ihren Treue Schwur auf den neuen Souverän, auf den neuen Herrscher ablegen. Und das äh, hat der Friedrich III. dann auch, als er eben äh, Kurfürst wurde, hat er diese diese Huldigung auch ja, erhalten, genau. Das war ihm aber nicht genug, diese, dieses Krönungsprojekt, also er wollte wirklich tatsächlich unbedingt König werden, Friedrich III., das war ein, ein lang gehegter Wunsch, er hat das mehrfach versucht, zum ersten Mal schon Anfang der 1690er Jahre. Da da ist das gescheitert, beziehungsweise in den Ansätzen stecken geblieben. Die Historikerinnen und Historiker sind sich nicht ganz so einig, woran das lag, warum er eben unbedingt König werden wollte. Die einen äh, schreiben ihm eben, ja, schreiben das seinen seinen charakterlichen Veranlagungen äh, mehr oder weniger zu. Es herrschte ja auch lange Zeit das Bild von Friedrich dem Dritten Ersten, also ne, er wechselte ja dann den Namen äh, oder die, die Nummer, als König war dann Friedrich der Erste vorher eben Friedrich der Dritte, dass er so ein sehr prunksüchtiger, äh, sehr prachtliebender Herrscher und Fürst gewesen sein soll und dass für ihn eben das dazugehörte, dass man König war, ne, dass man diesen obersten Rang in der Adels Hierarchien erreichte, also sehr persönliche Motive. ähm, Andere ähm, Interpretationen gehen tatsächlich oder gehen dahin, dass er wirklich so so einen langfristigen Plan verfolgte und äh, Preußen oder Brandenburg war es ja da. Auch da können wir ja nochmal drüber reden mit diesem Brandenburg-Preußen. ja, dass er eben seinem Land ähm, ja einen ein, auf eine neue Ebene mehr oder weniger hieven wollte oder bringen wollte, um eben mit anderen Monarchien ähm, ja, auf gleicher Augenhöhe vor allen Dingen verhandeln zu können und da keine Nachteile als, als kleinere
1: Regionalmacht äh, mehr ja t- tragen zu müssen. Da müssen wir nochmal erwähnen, dass wir uns noch in der Zeit des Heiligen Römischen Reiches befinden und eben auch, was eigentlich diese Kurfürsten waren und das äh, kann ich ja mal schnell machen. Denn äh, im Heiligen Römischen Reich gab es ja wirklich viele kleinere und einige auch ein paar größere äh, Territorien. Aber es gab nur sieben, äh, die eine besondere Würde hatten, nämlich die Kurwürde. Ja, das waren drei ähm, geistliche Territorien, also die Bischöfe von Köln, Mainz und Trier. Dann äh, drei weltliche Herrscher, nämlich von der Pfalz, von Sachsen und eben von Brandenburg. Ja, das war schon eben etwas Besonderes, hier in Brandenburg Herrscher zu sein. Als Kurfürst eben dann auch. Und dann gab es noch als Sonderfall den König von Böhmen. Denn der durfte noch den Königstitel tragen, weil Böhmen einfach sehr mächtig war. Aber ansonsten durfte das eben niemand. Also konnte er sich in Brandenburg nicht zum König ausrufen. Und im Prinzip hat er nichts anderes gemacht, als sich hier von Brandenburg aus in die Kutsche zu setzen, eben außerhalb des Reiches zu fahren, nach Königsberg, in die Hauptstadt des Preußenlandes. Und dort eben hat er sich selbst gekrönt. Und das war für die damalige Zeit nicht unbedingt unüblich. Und der hat es eben auch vorher mit äh, anderen Großmächten abgesprochen, dass es das eben doch akzeptiert war. Ne? Nicht, dass er sich da die Krone aufsetzt und alle anderen äh, ja, lachen darüber und äh, nehmen das nicht an, dass es das eben nicht passiert.
0: Genau, das ist nicht passiert, aber dafür waren dann auch tatsächlich ja, jahrelange Verhandlungen notwendig. Ähm, da hat man viel Geld, viel Zeit investiert, aber dazu kommen wir später nochmal. Was ich jetzt nochmal sagen möchte oder bemerken möchte, ist, dass es zur Zeit, als Friedrich III. sich dann zum preußischen König gekrönt hat, nicht mehr nur sieben Kurfürsten gab, sondern tatsächlich neun Kurfürsten. Also im Verlauf des 17. Jahrhunderts kamen zwei neue Kurwürden dazu, zwei neue Kurfürsten. Das ist einmal der äh, Herzog von Bayern 1623. Um ganz genau zu sein, äh, hat er eine neue Kurstimme, die achte Kurstimme erhalten. Und dann äh, kurz bevor, und das ist jetzt wirklich interessant, äh, oder im Jahrzehnt, bevor die preußische Krönung äh, stattfand, äh, wurde der Herzog von Braunschweig-Lüneburg, äh, auch, äh, also ein, aus der Familie der Welfen stammt, auch Kurfürst. Also man, oder ihr seht schon, das war gar nicht so ungewöhnlich, dass eine Adelsfamilie ja ihren Rang erhöhte oder viel tat, viel investierte, um den eigenen Rang zu erhöhen. Äh, ungewöhnlich war tatsächlich hier jetzt äh, im Fall der Hohenzollern und im Fall Brandenburg-Preußens ja, der Versuch, gleich ein, ein, eine neue Königs, einen neuen Königstitel äh, zu schaffen und äh, zu kreieren. Einen anderen Weg ist da beispielsweise der Kurfürst äh, von Sachsen gegangen, ähm, August. Also bekannt als August der Starke. Auch er wollte König werden, auch er wollte ähm, zu den gekrönten Häuptern Europas zählen. Wie gesagt, er ist ein bisschen einen anderen Weg gegangen. Und zwar ist er 1697 zum König von Polen gewählt worden. Wir haben ja vorhin schon gehört, dass äh, auch der Vatikan eine Wahlmonarchie ist. Ähnlich war es auch mit dem äh, Königreich Polen. Auch da wurde eben der König von den Adligen ähm, mehr oder weniger gewählt, von der Adelsversammlung, dem Siem, gewählt. Der Friedrich also Friedrich August, Kurfürst von Sachsen, also August der Starke, auch er hat viel Geld investiert, also er hat praktisch die polnischen Adligen, aber nicht nur die bestechen müssen, damit die ihn gewählt, gewählt haben, aber er hat noch ein, etwas anderes getan, was eben der, der Preuße oder der Brandenburger, was Friedrich der Dritte nicht wollte, August der Starke ist konvertiert. Um König von Polen zu werden, musste man katholisch sein. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Das war natürlich der Kurfürst von Sachsen nicht, aber auch, ja, diese, ja, auch das war für ihn keine Hürde. Also er hat dann den Glaubenswechsel vollzogen, um König zu werden. Und aber das wollte eben Friedrich III. nicht. Der war tatsächlich ein sehr frommer Calvinist. Auch darüber haben wir ja schon in den anderen Folgen oder in den letzten Folgen unseres Podcasts schon mehrfach ges- gesprochen und geredet, dass die Hohenzollern, also die Herrscherfamilie Brandenburg-Preußens, nicht äh, lutheranisch, evangelisch-lutheranisch war, sondern kalvinistisch war, was ja auch noch so eine kleine Besonderheit war. Und da waren einige sehr, sehr fromm, auch Friedrich der Dritte bei all seiner Liebe zu Prunk. Ähm, Und Pracht war eben ein sehr frommer Mann und das äh, hat er selber gesagt, das hätte er niemals getan, sein Glauben aufgegeben, um irgendwo im Ausland, so wie er das sagte, eine Königskrone zu erringen. Nein, er wollte tatsächlich, sein eigentlicher Plan war es, König von Brandenburg zu werden. Das (lacht) hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, wenn man das so sagt. Aber da stand eine Person dem entgegen, nämlich der Kaiser in Wien, der Habsburger Kaiser, zu dieser Zeit Leopold I., und der wollte tatsächlich nicht, dass also das Kurfürstentum Brandenburg ähm, war ja stand ja unter der Lehnshoheit des Kaisers äh, in in Wien und der Kaiser wollte eben nicht, dass auf seinem Territorium ein neues protestantisches Königtum entsteht. Nichtsdestotrotz wollte der Friedrich das unbedingt. Ich habe ja vorhin gesagt, es gibt da diese zwei Theorien von diese diese persönlichen Motive und die politischen Motive wahrscheinlich war es wie immer eine Mischung äh, aus beidem aber es gibt da tatsächlich einige Anekdoten die so ein bisschen den den ja diese diese persönliche Motivation ein bisschen herausheben ähm, so gab es äh, in dieser Zeit äh, endete ein, 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 ein Eine größere kriegerische Auseinandersetzung in Europa, der Pfälzische Erbfolgekrieg und 1697 wurde ja der Frieden von Reichsweig äh, geschlossen und da waren viele äh, europäische Herrscher, Potentaten, Könige, Fürsten, Herzöge, was auch immer anwesend, unter anderem eben auch ähm, der Kurfürst von Brandenburg, Friedrich III., und da gibt es eben diese Anekdote, dass er sich wohl fürchterlich aufgeregt haben soll, dass er als Kurfürst, zwar als souveräner Herrscher, eben, aber nur als Kurfürst auf einem einfachen Stuhl Platz nehmen sollte, also auf einem Stuhl ohne Arm lehnen. Dazu muss man wissen, es gab, also ganz wichtig, dass das Regelwerk, wie sich Fürsten, Könige, Kaiser untereinander verhielten, wie man sich da verhielt, das war das sogenannte Zeremonialwesen. Das regelt also genau, was bei Begegnungen zwischen Herrschern geschah, wie man sich an einem Hof zu benehmen hatte. Und nach diesem Regelwerk gab es eben unter anderem auch verschiedene Arten oder verschiedene Klassen von Stühlen. Also grob gesagt gab es drei Klassen. Ein Stuhl sage ich mal, dritter Klasse, war ein einfacher Hocker. Der war jetzt für Adlige wie zum Beispiel Grafen oder Ähnliches, Barone, Freiherren vorgesehen. Dann die nächsthöhere Klasse war dann ein Stuhl mit einer Rückenlehne. Da durften dann Herzöge, Kurfürsten oder Ähnliches drauf sitzen. Und der Premiumstuhl, der hatte dann nicht nur eine Rückenlehne, sondern auch Armlehnen, war also ein Armlehnstuhl Und da durften tatsächlich dann die gekrönten Häupter Platz nehmen. Ja, und das ärgerte den Friedrich äh, den dritten wohl wahnsinnig, dass er auf einem anderen Stuhl sitzen sollte, als jetzt zum Beispiel ja, ein ein gekrönter äh, König. Ähm, da hat er tatsächlich einen so starken Protest dann dagegen eingelegt, dass am Ende diese Verhandlungen, wo er teilnahm, immer nur im Stehen stattfanden. Ja. Also ein kleiner Hinweis darauf, dass er eben auch so eine persönliche starke Motivation hatte und eben unbedingt äh, auf gleicher Augenhöhe mit anderen europäischen Monarchen bei solchen Verhandlungen beispielsweise wahrgenommen werden wollte und so auftreten konnte. Und dazu braucht er eben diese Königskrone. König in Brandenburg konnte er nicht werden, ja aber man verfolgte dieses Krönungsprojekt trotzdem weiter. Man schaute, wie können wir das jetzt verwirklichen, wie können wir das umsetzen. Und dabei fiel dann der Blick auf das Herzogtum Preußen.
1: Preußen und Brandenburg wurden ja schon seit längerem in Personalunion regiert. Und ähm, wie ich schon gesagt habe, Preußen gehört eben nicht zum Heiligen Römischen Reich im Gegensatz zu Brandenburg. Und äh, das war dann die Idee. Man konnte sich eben in Preußen zum König erklären und diesen Titel dann auch tragen. Und äh, so ist es ja auch geschehen. Allerdings, dass... Da wurde eben auch drauf geachtet, Brandenburg und in den anderen Besitztümern im Heiligen Römischen Reich, da durfte er den Titel offiziell nicht führen.
0: Genau, das Herzogtum Preußen, das war. Simon hat es gesagt, Seit ähm, zu dieser Zeit seit einigen Jahrzehnten gehörte das zu Brandenburg oder wurde in Personalunion, wurde gemeinsam regiert äh, seit 1618. Äh, in den Anfangsjahren äh, unterstand es noch der Lehnshoheit äh, von Polen, vom Königreich Polen ab 1660 wieder ein Friedensschluss oder ein Vertrag. Der Vertrag von Oliver war es dann souverän, also da konnte dann der, der Herzog von Preußen, so also der
1: Kurfürst von Brandenburg sozusagen, schalten und walten mehr oder weniger, wie er wollte. Dazu muss man aber sagen, dass Preußen eben zweigeteilt war. Er war also in dem Herzogtum Preußen souveräner Herrscher, aber das war eben nur der eine Teil, der östliche Teil von Preußen. Der westliche Teil, das war das Preußen polnischen Anteils, also das unterstand eben direkt dem polnischen König und war eben Teil des polnischen Staates.
0: Genau, und auch das äh, führt dann ja dazu, dass äh, das erheblichen Einfluss auf, äh, auf den Namen oder die Titulatur dann äh, später haben wird. Aber da kommen wir dann äh, gleich dazu. Ähm, also es war trotzdem immer noch nicht so einfach. Der Kurfürst von Brandenburg brauchte trotzdem, also jetzt hat man praktisch sich entschieden, okay, wir machen das nicht in Brandenburg, das will der Kaiser nicht, wir gehen nach Preußen. Aber auch das musste natürlich vorher mit dem Kaiser in irgendeiner Art und Weise noch abgeklärt werden. Er musste da sein, sein Einverständnis auch dazu geben, weil man war ja auch auf die Anerkennung dieses neuen Königstitels, auch das hat Simon ja schon gesagt, angewiesen, es nützt ja nichts, wenn man eine Krone aufhört und keiner nennt einen König ja, und man wird eben nicht so behandelt wie ein König. Deswegen musste auch das vorher zuallererst mit dem Kaiser in Wien geklärt werden. Da kam dem Friedrich ein Zufall der Geschichte, mehr oder weniger ein Zufall der Geschichte zu Hilfe oder eine eine, günstige Zeit, nämlich die Zeit kurz vor dem spanischen Erbfolgekrieg, also der nächsten großen Auseinandersetzung, großen militärischen Auseinandersetzung, in Europa, der erstreckte sich tatsächlich auch über mehr als ein Jahrzehnt. Da ging es praktisch darum, dass die die spanische Linie der Habsburger, also auch Spanien wurde ja von einem Familienzweig der Habsburger regiert, da zeichnete sich ab, dass es keine Erben mehr geben würde. Und ja, dann stellte sich die Frage, wer danach auf den Thron kommt. Die die österreichischen Habsburger wollten natürlich ein einen Familienmitglied von ihnen da installieren. Dann gab es aber auch noch eine andere europäische Großmacht. Frankreich kam dann noch ins Spiel. Da regierte gerade Ludwig XIV., der berühmte Sonnenkönig. Der stammt aus der Familie der Bourbonen. Und auch diese Adelsfamilie wollte einen ihrer, eines ihrer Mitglieder auf den spanischen Thron hieven. Und äh, der Bourbone äh, war tatsächlich auch äh, eigenartigerweise der Favorit des letzten Sp- des letzten habsburgischen spanischen Königs. Ja, in, in dieser Gemengelage äh, zeichnet sich eben ab, dass das Ganze in einem in einen militärischen Konflikt eskalieren ja würde. Der äh, Kaiser in Wien suchte dringend Bündnispartner, suchte Unterstützer. Und das kam eben dem Friedrich in Brandenburg sehr gelegen. Man fing jetzt also die Verhandlungen an und man forderte praktisch, also auch das zog sich über Monate, man forderte, dass der Kaiser in Wien den neuen Königstitel anerkennt, bot allerdings dafür an, den Kaiser in seinem Kampf gegen den den französischen König zu unterstützen. So wurde dann auch mehr oder weniger ein Vertrag, ein Unterstützungsvertrag geschlossen. Der Kurfürst von Brandenburg stellte Truppen, 8000 Mann waren das, für für den Krieg der österreichischen Habsburger des Kaisers. Und ähm, ja, verzichtete zusätzlich noch auf äh, ausstehende Schulden. Also der Kaiser in Wien hatte vorher schon sich praktisch Soldaten geliehen beim Kurfürsten von Brandenburg, hatte das aber nicht bezahlt. Ähm, Da gab es also einen großen Schuldenberg. Da sagte der der Kurfürst von Brandenburg, okay, ich verzichte auf das Geld. Wenn du den Titel anerkennst, dann ähm, musst du mir nichts zurückzahlen. Das wurde auch ähm, ja, vertraglich geregelt. Ja, das war erstmal das Wichtigste. Der Kaiser in Wien erkannte also oder stellte in Aussicht, den neuen Titel anzuerkennen. Dann wurden noch Verhandlungen mit anderen äh, Mächten, mit anderen Königreichen geführt. Ähm, ja, beispielsweise Sachsen bzw. Polen, in diesem Fall Polen, Sachsen, Sachsen, Polen, wie auch immer man das nun nennt. Da war aber der, der August der Starke recht schnell bereit, den neuen Titel anzuerkennen. Auch er erhoffte sich da etwas. Es gab nämlich einen zweiten großen kriegerischen Konflikt. Ich weiß, das ist alles sehr kompliziert. Den nordischen Krieg. Da ging es vor allen Dingen um Schweden, um die Großmacht Schweden, die in Konflikt mit den umgebenden Mächten geraten war, also mit Dänemark, mit Polen, mit Russland, auch da versuchten versuchten Polen Sachsen Dänemark und und Russland Brandenburg auf ihre Seite zu ziehen. Deswegen kam auch da die Anerkennung oder die in Aussichtstellung einer Anerkennung des neuen Königstitels recht schnell. Also von Sachsen Polen von Dänemark und Russland. Auch England zeigte sich dann bereit. Die Niederlande hatten ja sowieso familiäre Verbindungen zu den Hohenzollern. Wer wer sich weigerte, war ja vielleicht naturgemäß Frankreich. Also in diesem großen Konflikt des spanischen Erbfolgekrieges war das dann ja wieder die andere Seite und äh, auch äh, der Vatikan wollte das nicht und tat das auch lange nicht bis ins 19. Jahrhundert erkannte der äh, diesen Titel nicht an. Ja, ähm, im November äh, 1700, also kurz vor Ende des Jahres äh, wird der Vertrag mit dem Kaiser äh, unterzeichnet und dann äh, ja lässt Friedrich praktisch äh, keine Minute mehr verstreichen. Er packt, er lässt die Koffer packen, es äh, waren ganz schön viele. Der, der ganze Hofstaat äh, wird auch eingepackt sozusagen, 30.000 Pferde wurden benötigt, um diese, diesen, diese, diesen Kutschenkonvoi dann in Bewegung zu setzen und der ganze brandenburgische Hof, der kurfürstliche Hof macht sich äh, ja, im Winter
1: auf den Weg nach Preußen, nach Königsberg. Und dort fand dann am 18. Januar 1701 die Krönung statt. Und äh, wie wir schon gesagt haben, das war eine Selbstkrönung und eigentlich finde ich das wirklich bemerkenswert, also sich äh, selbst die Krone aufzusetzen, das ist ja äh, merkwürdig. Eigentlich hätte man doch irgendwie äh, einen geistlichen Führer nehmen können oder vielleicht auch einen anderen König. Warum, Warum eine Selbstkrönung?
0: Ja, also ein anderer König, das äh, verbot sich natürlich, weil er dann damit ja praktisch einen Herren über sich, einen weltlichen Herren über sich akzeptiert hätte. Also wenn ein anderer weltlicher Herrscher einem die Krone aufsetzt, dann ist das ja auch irgendwie mit so, einem, mit so einer hierarchischen Abstufung äh, verbunden. Ja genau, also normalerweise… Äh, ja, machen das, wird man gekrönt. Das hat man ja auch bei Charles gesehen. Auch ihm wurde ja die Krone von einem anderen Menschen aufgesetzt, vom Erzbischof von Canterbury, also dem höchsten Geistlichen praktisch der anglikanischen Kirche. Ja, Friedrich der oder jetzt kann man ja auch sagen, Friedrich der Erste, der hat sich selbst gekrönt. Tatsächlich hat sich die Krone selber aufgesetzt. Also, das war ja diese Krönung, diese preußische Krönung, das war ja ein Novum. Also, Krönungen und auch das hat man, oder wer es gesehen hat, Oder was über diese englische Krönung gelesen hat, Krönungen sind ja Riten, die teilweise jahrhundertealte Traditionen haben und aufgreifen. Und das ist ja auch ganz wichtig, um das Alter der eigenen Königsfamilie sozusagen herauszustellen, dass man da auf so eine jahrhundertealte Tradition zurückgreift. Und das hat Charles in der Westminster Abbey ja auch getan, da gab es ja verschiedene... Ähm, äh, Elemente der Krönung, die eben immer wieder über Jahrhunderte seit sich Wilhelm der Eroberer 1066 äh, da, äh, oder seit er gekrönt wurde, immer wieder wiederkehrten Elemente. Manche werden verändert, aber vieles wird beibehalten. Und das konnte, konnte eben der Friedrich ähm, der Hohenzollern nicht, weil es gab ja vorher kein, keine Krönung in, in Brandenburg. Deswegen äh, wurde vorher, also er hat ein extra Beratergremium geschaffen, das sogenannte Dignitätskonzil. Da waren also wirklich ganz wenige, ganz enge Vertraute des Kurfürsten mit der Planung der Krönung, mit den Vorbereitungen, mit den diplomatischen Verhandlungen beschäftigt. Unter anderem auch ein absoluter Experte für Zeremonialwesen. Johann von Besser hieß der. Der war also der der Zeremonienmeister des Kurfürsten. Auch ein Amt, was Friedrich III. für Brandenburg neu geschaffen hatte. Und da wurde eben die Krönung minutiös vorbereitet. Und weil man ja keine keine Tradition aufgreifen konnte, suchte man eben bei anderen europäischen Monarchen, wie die sich haben krönen lassen. Und da gab es schon mal eine Selbstkrönung, auch von einem recht berühmten äh, König, äh, König Karl dem Zwölften von Schweden, äh, ein ganz junger Mann damals, äh, der mit vielen ja, Traditionen auch so gebrochen hat, ein ganz unkonventioneller Herrscher war und der hat sich eben auch selbstgekrönt gekrönt, dass diese dieser Akt der Selbstkrönung ja ist vielleicht einfach nur Ausdruck dessen dass man außer Gott niemanden über sich akzeptiert. Und ja, Gott äh, kann einen ja nun mal nicht krönen, (lacht) wie auch immer, oder aus was für Gründen auch immer. Äh, Aber deswegen setzt sich dann der direkt nach Gott kommende Monarch äh, die Krone dann selbst aufs Haupt, äh, damit er eben tatsächlich niemanden zwischen sich und dem himmlischen Herrscher sozusagen hat und akzeptieren muss. Und so war das auch bei Friedrich. Die Krönung war auch nochmal ein bisschen was Besonderes. Also die fand im Königsberger Schloss statt. Ähm, in, in der sehr, das war eine sehr private Zeremonie. Die fand in einem seiner privaten Räume statt. Da waren auch gar nicht viele Gäste da. Also wenn man sich jetzt so eine Krönung vorstellt mit tausenden Gästen, das war da gar nicht so. Das fand dann später statt. Dieser eigentliche Akt der Krönung war sehr privat wo er sich eben die Krone aufs Haupt setzte. Das war praktisch, ja, also er hat sich da angezogen, mehr oder weniger. Es war ein bisschen feierlicher und hat sich dann am Ende die Krone aufs Haupt gesetzt. Da war nicht mal seine Frau Sophie Charlotte dabei. Ähm, Ja, wahrscheinlich sollte sie diesen sehr männlich dominierten Krönungsakt, also da waren nur Männer dabei, äh, da nicht nicht stören durch ihre Anwesenheit. Ähm, Also erst hat sich Friedrich selbst gekrönt, dann ist er mit seinem Gefolge zu seiner Frau, zu seiner Ehefrau Sophie Charlotte, hat die dann gekrönt. Dann kam es zu einem ähnlichen Akt wie eine Huldigung, also eine offizielle Huldigung gab es ja nicht, weil die hatte ja Friedrich schon 1688 erfahren, also da verbeugten sich dann die höchsten Adligen seines neuen Reiches vor ihm und als das dann abgeschlossen war, gab es eine eine Prozession in die Kirche, in die Schlosskirche von Königsberg. Die war zu diesem Anlass wirklich ganz prächtig umgebaut und ausgestattet worden. Mit großen Tribünen, da war so ein wirklicher Zuschauerraum dann gebaut worden. Da nahmen auch dann mehrere hundert Menschen dann an dieser Krönung teil. Da wurden dann auch tatsächlich Eintrittskarten verkauft. Da konnten also auch die Bürger Königsbergs dann sich das anschauen. Und in der Schlosskirche fand dann der zweite wichtige Akt statt, den man auch bei Charles, oder den es auch bei Charles gab, den man bei ihm nicht gesehen hat, weil der hinter einem Paravent stattfand, die sogenannte Salbung. Also da wird der, der Herrscher, die Herrscherin dann mit einem geweihten Öl an verschiedenen Körperstellen damit bestrichen. Und diese Salbung, die fand dann in der Schlosskirche von Königsberg statt und gesalbt hat er sich nicht selber. Das haben zwei Geistliche getan, ein kalvinistischer Bischof und ein, Lutherischer Bischof, um eben diese zwei großen Konfessionen, die zwei großen protestantischen Konfessionen, die es in Brandenburg-Preußen ja gab, da auch teilhaben zu lassen. Genau. Und diese beiden Geistlichen, die hat aber Friedrich der Dritte extra für diese Zeremonie zu Bischöfen erhoben, damit er dann auch ja von einer angemessen hohen, von einem angemessen hohen geistlichen Würdenträger dann da gesalbt wurde. Ja, im Prinzip war das, war das, waren das die mehr oder weniger offiziellen 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 Teile, die großen offiziellen Teile der preußischen Königskrönung, also die Selbstkrönung im Schloss, danach die Salbung in der Schlosskirche mit den Prozessionen, auch das hat man in England gesehen, auch das ist ja wichtig, dass man sich dann dem Volk zeigt, dass man sichtbar wird, sowohl vorher als auch dann nachher mit der Krone auf dem Haupt, das gab es in Königsberg auch, da ist man eben gelaufen. Und zwar ähm, ja auf einem auf einem hölzernen Steg, der mit einem roten Teppich ausgeschlagen war. Weil man darf ja auch nicht vergessen, über also die Jahreszeit, über die wir hier sprechen. Ne, es ist mitten im Januar, ähm, recht weit im Osten. Da war es sicherlich kalt, vielleicht stürmisch. Es hat vielleicht geschneit und geregnet. Also so schön, wie man sich jetzt eine Krönung so vorstellt, war es wahrscheinlich nicht äh, oder vielleicht nicht. Ja, das äh, Tuch, mit dem dieser äh, Steg beschlagen war, auf dem der, der neue König dahergeschritten ist, äh, das hat man dann praktisch. Eis gegeben, so nannte man das. Das war also praktisch ein Souvenir für die anwesenden Massen. Ähm, durfte sich jeder ein Stück Tuch mit nach Hause nehmen, dann am Ende. Und was man auch gemacht hat, war ein Geldgeschenk. Man hat insgesamt 6.000 Münzen äh, unters Volk geworfen, sodass auch jeder da eine Erinnerung an dieses sehr, sehr besondere Ereignis hatte. Ja, dann äh, dann begann natürlich die große Party. Manche Historiker sagen, die teuerste Party der preußischen Geschichte war es. Also das Ganze, die ganze Krönung, die ganzen Feierlichkeiten haben insgesamt 6 Millionen Taler gekostet. Das war das Doppelte der jährlichen Staatseinnahmen, die Brandenburg Preußen hatte. Also der Staat, der neue König, ging gleich hoch verschuldet in sein neues Amt, ja, die, die Feierlichkeiten, da nahm auch nicht nur die, die, die Gefolgschaft der Hofstadt teil, sondern das war aber auch, das war üblich bei solchen, bei solchen Anlässen. Da wurde eine, eine Feier für, für alle Königsberger Bürger, praktisch für alle Anwesenden ausgerichtet. Es wurden Weinbrunnen in der Stadt errichtet, zwei Stück gab es da, wo tausende Liter Wein flossen. Es wurde der traditionelle Ochse gebraten und das Fleisch des Ochsen verteilt. Das erste Stück bekam der König, den Rest, die die Gäste, die Anwesenden, also alle. Und dieser Ochse, der war auch, das war traditionell noch mit anderen Tieren äh, gefüllt. Also da gab es dann wirklich ähm, eine Riesenparty, das zog sich noch ähm, ein, zwei Tage hin. Und dann äh, kam der feierliche Auszug, sodass der neue König Und jetzt kommen wir vielleicht dazu, und das äh, kann der Simon äh, euch mal erklären, der neue König, äh, der König in Preußen, ähm, seine Krönungsstadt Königsberg wieder Richtung Berlin verließ. Ja, warum hieß er denn König in Preußen und nicht König von Preußen?
1: Wie ich äh, ja schon gesagt habe, Preußen war zu der Zeit eben geteilt, also in einen östlichen Teil. Das war eben das äh, ehemalige Herzogtum, jetzt Königreich. Und äh, der westliche Teil, das war eben das äh, polnische Preußen. Und weil eben Preußen geteilt war, war er eben nur König in Preußen. Also später, bei Friedrich dem Großen, da haben wir dann auch den Titel König von Preußen erstmals. Also das heißt, als äh, Friedrich der Zweite, also der Große, ähm, als er den Thron bestieg, war er noch König in Preußen. Und dann wissen wir ja äh, aus der Geschichte, eben es kam zu den polnischen Teilungen, also der polnische Staat, wurde unter den Nachbarländern Österreich, Russland und in Preußen äh, aufgeteilt, verschwand von der Bildfläche und ähm, ja äh, im Zuge dessen, weil man jetzt ja auch keinem äh, polnischen König irgendwie noch Rechnung tragen musste, äh, lautete der Titel fortan König von Preußen. Aber zu der Zeit, wie gesagt, eben noch König in Preußen.
0: Genau, also <lacht> ihr hört schon solche, solche Kleinigkeiten aus unserer heutigen Sicht, so ein kleines Wörtchen, was sich ändert, ähm, hat eben äh, zu damaligen Zeiten tatsächlich Ansprüche begründet und genau davor hatte dann der polnische König sicherlich auch so ein bisschen Angst, dass eben aus dem, wenn wenn sich der neue König in Preußen eigentlich König von Preußen genannt hätte, dass er damit auch einen Anspruch auf die Regentschaft über ganz Preußen ähm, äußert. Genau, deswegen König in
1: Preußen. Ja, bevor wir ähm, zur nächsten Königskrönung in Preußen kommen, müssen wir eigentlich darüber reden, warum es so lange eben keine gab. Weil man würde jetzt ja erstmal annehmen, na gut, Friedrich krönt sich jetzt zum König ist dann der erste König in Preußen und äh, ja, müsste ja eigentlich jetzt sein Nachfolger, ja, mit dem Tod äh, Friedrichs müsste ja sein Nachfolger, der Soldatenkönig, ja ebenfalls eine Krönungszeremonie abhalten, aber dem ist nicht so, denn die nächste preußische Königskrönung ist erst 1861 äh, mit Wilhelm. Äh, insofern auch interessant, äh, der ist ja dann äh, später der erste Kaiser, da haben wir ja auch wieder eine Rangerhöhung vom ja, Königreich hin zum Kaiserreich. Aber das ist jetzt mal nicht das Thema. Wie gesagt, warum hat sich eigentlich zwischendurch kein König weiter gekrönt? Es sind ja wirklich viele Jahrzehnte, die dort ins Land gegangen sind. Und ja, da sind wir wahrscheinlich beim Soldatenkönig mit der besten Erklärung dabei, dass der eben sehr sparsam war. Und sich ja, er war eben der König und brauchte keine besondere Zeremonie. Wir hatten ja die Huldigung, die hast du ja schon erklärt, Christian, und äh, dabei ließ er es bewenden und seine Nachfolger haben äh, das eben auch nicht gemacht. Ne? Wir haben ja auch jetzt äh, gehört, das war eben äh, sehr, sehr teuer, wenn man das so richtig krachen lassen wollte, dann äh, musste man da tief äh, in den Staatsschatz greifen und äh, davor haben vielleicht auch viele zurückgeschreckt und das äh, war ja einfach nicht notwendig. Ne? Man hatte, wie gesagt, ja eine alternative Zeremonie mit der Huldigung, das war ja gang und gäbe, das haben sie ja alle gemacht, aber... Ja, eine eine Krönung in dem Sinne nicht.
0: Genau, der Soldatenkönig machte ja ohnehin alles anders als sein Vater, kaum an an die Macht gekommen. Intronisiert 1713 beginnt er ja eine regelrechte Kulturrevolution. Ja, verkauft die meisten der vielen Schlösser, die Friedrich I. bauen ließ, gekauft hat, die teuren Kutschen, die Edelsteine, bis hin zum Geschirr, ja. Also, er ist ja, ja, er lehnt ja jegliche Prachtentfaltung, Prunkentfaltung nach, nach diesem typischen barocken Ideal und Muster völlig ab, lebt ein völlig anderes Leben ja, von, Sparsamkeit geprägt, sehr nüchtern, sehr bescheiden in seiner persönlichen Lebensführung und deswegen kam es wahrscheinlich für ihn auch gar nicht in Frage, irgendwie viel Geld oder überhaupt Geld für so einen unnützen Tant wie eine Krönung auszugeben. Zusätzlich dazu hatte sein Vater ja das Wichtigste bereits erreicht, nämlich die diplomatische Anerkennung dieses neuen Königstitels. Da musste er sich also keine Gedanken machen. Er war dann eben König von Preußen, als sein Vater starb und da brauchte es keine Krönung mehr. Dann stellt sich mir mal jetzt die Frage, warum es 1861 dann doch noch eine Krönung gab, wenn doch alle anderen äh, preußischen Könige vorher ähm, eben genau auf dieses Ritual verzichtet haben.
1: Ja, die Erklärung dafür ist eben in den unruhigen Zeiten der 1848er-49er Revolution äh, zu suchen. Ähm, wir hatten ja vorher Friedrich Wilhelm III., äh, im Übrigen äh, war der bis zur Auflösung des Heiligen Römischen Reiches auch noch der letzte Kurfürst von Brandenburg. denn ist dieser Titel ja auch äh, verloren gegangen, weil es ja eben das Heilige Römische Reich nicht mehr gab. Der ist im 1840 gestorben und äh, als nächster König, denn dieser Titel blieb ja bestehen, äh, ja, wurde eben der älteste Sohn Friedrich Wilhelm IV., und der blieb aber kinderlos. Ja, als Friedrich Wilhelm IV. dann starb, äh, wurde eben Wilhelm König. Und er wollte eigentlich in alter preußischer Tradition eine Erbhuldigung. Ja, darauf hat er ähm, ja lange Zeit bestanden. Es war sehr umstritten, wie man jetzt damit umgeht. Denn wie gesagt, auch im, äh, ja, in der Nachfolgezeit jetzt der 1848er, da äh, war auch gar nicht so ganz klar, wie jetzt diese Huldigung auszusehen hatte. Ja, denn wir haben jetzt ähm, auch das Parlament in Preußen, das Abgeordnetenhaus und eben das Herrenhaus. Und ähm, ja, da befürchtete man zum einen eben, dass es vielleicht Tumult geben könnte, dass es irgendwie, ja, dass sich da liberale Kräfte dagegen stemmen. Aber wie gesagt, auch ganz allgemein, wer dort diese Huldigung überhaupt ähm, vollzieht, das war nicht so ganz klar. Und ähm, ja, so kam es dann eigentlich zu der Kompromisslösung, dass es eben anstelle der Huldigung, eine Königskrönung gibt. Und diese Königskrönung, äh, das war jetzt aber auch wieder so ein Ding, denn äh, ich sagte es ja schon, das Heilige Römische Reich war ja, ähm, ja dahin, aber das Königreich Preußen gab es, aber die Hauptstadt äh, Preußens, das war ja nicht Königsberg, sondern Berlin. Aber man wollte eben bewusst ja, auch eben ja, in Tradition der ersten Königskrönung, von der wir gerade gehört haben, ja, in die Fußstapfen quasi treten und äh, diese Veranstaltung eben ja, in dieser nationalen deutschen Begeisterung eben nicht zu einer deutschen Veranstaltung machen, sondern eben zu einer preußischen und deswegen auch äh, hat man sich äh, bewusst eben für Königsberg entschieden, was ja eigentlich wirklich, wenn man sich jetzt Preuß vergegenwärtigt, in welchen äh, Ausmaßen äh, dieses Reich ähm, damals Bestand hatte, eben von, vom Rhein wirklich eben bis zum Memel, ähm, dass, äh, dass man sich dort eben ja, für die äußerste Provinz entschieden hat. Ähm, aber eben der Tag, an dem man das äh, tat, das war nicht umstritten. Man hat sich dann für den 18. Oktober 1861 entschieden. Das war zum einen der Jahrestag der Völkerschlacht bei Leipzig 1813, dann war es auch der 30. Geburtstag des Kronprinzen und ähm, das war auch der Tag, an dem der große Kurfürst 1663 äh, in Königsberg die Huldigung empfangen hatte. Also das war insofern schon mal klar. Die eigentliche Krönung ähm, lief dann so ab, dass er sich äh, in der Schlosskirche in Königsberg selbst gekrönt hat und eben nicht, äh, wie bei Friedrich, äh, das noch direkt äh, im Schloss stattfand. Also die ganze Prozedur war eben in der Schlosskirche. Er hat auch seine Frau Augusta dann zur äh, Königin gekrönt, äh, gleich im Anschluss. Und ähm, als äh, Abweichung auch zu der Krönung 1701, er hat auf eine Salbung verzichtet. Also das äh, fand nicht äh, statt. Äh, Mit der Erklärung, dass damals mit der Salbung Friedrichs äh, ja schon das im Voraus für alle zukünftigen ähm, Könige äh, zu gelten habe. Deswegen hat er das nicht noch einmal wiederholt.
0: Genau, also für, für mich wirkt, wirkt das so ein bisschen so, wenn man das auch äh, liest oder hört, was du gerade gesagt hast, dass alles tatsächlich so ein bisschen improvisiert ist, ähm, dass man nicht gar nicht so genau wusste, wie, wie, wie man jetzt so eine preußische Krönung, wie die abzulaufen hat, was da... Bestandteil sein muss, was nicht, es wurde ja auch von verschiedenen Stellen dann bei bei Wilhelm dem Ersten ja kritisiert, dass er sich eben tatsächlich in der Schlosskirche ähm, ähm, gekrönt hat, dass also das ja, ein, ein ungünstiger Ort wäre, sich da die Krone aufzusetzen und eben auf die Salbung dann auch zu verzichten. Ähm, ja, also das, die, die Begründung, dass eben mit Friedrich dem I. alle seine Nachfolger auch mitgesalbt wurden, das wirkt auch so ein bisschen fast an den Haaren herbeigezogen. Also ich glaube, man, man, es herrschten an ganz vielen Stellen ganz große ähm, Unsicherheiten, äh, wieso diese, dieser Akt der Krönung, der Salbung, wie die ganze Zeremonie ähm, stattzufinden hätte. Ja, nichtsdestotrotz war Wilhelm äh, nach der Krönung oder auch vorher schon ja, äh, König äh, von Preußen.
1: Wie ich ja schon sagte, die ganze Prozedur hat jetzt einen sehr stark preußischen Charakter und eben keinen deutschen. Und äh, das ist ja wirklich kurios, wenn man sich eben vergegenwärtigt, dass er ja zehn Jahre später dann äh, ja, erster Kaiser von Deutschland wurde oder deutscher Kaiser, wie auch immer. Auch das wieder äh, eine gewisse äh, Unschärfe in der Geschichte. Ähm, Ja, und er hat sich ja eigentlich auch ein wenig dagegen gewehrt. Er hat ja sehr damit gehadert, als es dann soweit war, überhaupt diese ähm, Kaiserwürde anzunehmen. Äh, denn er sah ja auch damit eigentlich diese, ja, diesen preußischen Titel, den er ja nach wie vor hatte, denn die deutschen Kaiser waren ja äh, preußische Könige, den sah er eben ja, eigentlich äh, beschädigt. Ja? Denn Preußen ist ja jetzt eben ein, zwar der größte, mächtigste Staat äh, in Deutschland, im deutschen Kaiserreich, aber... Eben einer von vielen und vorher war er eben äh, nur als preußischer König gesehen und jetzt äh, danach eben in erster Linie als Kaiser nach innen und außen. Aber was hier, glaube
0: ich, wichtig ist zu erwähnen, ist, äh, dass es ja keine keine Kaiserkrönung gab, sondern dass er da ja auf anderem Wege den Titel bekam.
1: Genau, denn das war im Zuge der Einigungskriege, also im letzten der Einigungskriege, im deutsch-französischen Krieg. Auch ein besonderes Kuriosum, dass eben die Proklamation des Kaisers äh, nicht etwa irgendwo in Königsberg oder in Berlin oder vielleicht in Stuttgart oder München stattfand, sondern eben in Versailles, im Spiegelsaal von Versailles. Da gibt es ja auch dieses berühmte Gemälde von Anton von Werner, das diese ganze Prozedur zeigt. Im Übrigen auch nicht ganz wahrheitsgetreu, denn derjenige, der sofort ins Auge springt, ist in seiner weißen Paradeuniform Otto von Bismarck. Erst auf den zweiten Blick erkennt man den, um den es eigentlich gehen sollte, Kaiser Wilhelm ja, auf der linken Seite. Und dass man Bismarck eben so auf den ersten Blick sieht, das zeigt eben auch so die realen Machtverhältnisse in der in den ersten Jahrzehnten des Kaiserreichs, dass der Reichskanzler Otto von Bismarck da wirklich äh, viel Macht ausstrahlt.
0: Genau, und äh, dieses Gemälde der der Proklamation in Versailles von Anton Werner ist auch nicht die einzige bildliche Darstellung von äh, Krönungsakten, von preußischen Krönungs- oder in diesem Fall äh, Ausrufungsakten. Das ist ja eine, eine Proklamation, ist ja die Ausrufung. eines eines neuen Titels, sondern es gibt noch andere bildliche Darstellungen, Gemälde, Kupferstiche, die Krönungen zeigen, einmal angefangen bei der Krönung 1701, da gibt es recht zeitnah auch von diesem Johann von Besser, von von diesem Zeremonienmeister, eine Festbeschreibung, das war übrigens Bestandteil eines eines barocken Festes, einer Krönung, einer ähm, Trauerfeierlichkeit, einer Hochzeit, einer Taufe, also da wurden dann immer sogenannte Festbeschreibungen danach herausgegeben, um eben diese besonderen Ereignisse auch für die Nachwelt zu erhalten. Die erste dieser Festbeschreibungen, die war noch ohne Illustration, die kam kurz nach der Krönung heraus, wurde die publiziert und zwölf Jahre später, so lange hat es vielleicht gedauert, diese sehr aufwendigen Kupferstiche dann anfertigen zu lassen, kam dann eine zweite Auflage und da sieht man eben wirklich sehr detailliert jedes einzelne Element der ersten preußischen Königskrönung, also die, die Krönung im Schloss, die Krönung der Königin, die Prozession. In die Kirche, die Salbung in der Kirche, aber auch der Weg zurück, dann die, die Schlachtung oder das Braten des Ochsens, das Auswerfen der Münzen, all das wurde da in aufwendig illustrierten Kupferstichen für die Öffentlichkeit dann nochmal aufbereitet. Und im 19. Jahrhundert gab es dann noch zwei Gemälde. Eins ist auch von diesem diesem Werner, der dann die Proklamation in Versailles gemalt hat. Der hat auch nochmal die erste preußische Königskrönung gemalt. Natürlich historisch verbrämt, verschönert das Ganze irgendwie, weil es ja dann auch darum ging, damit vielleicht Politik zu machen. Und dann gibt es noch ein zweites, wirklich berühmtes Krönungsgemälde von Adolf Menzel und der zeigt die die zweite preußische Krönung, also von, von Wilhelm. Und auch da gibt es so einige Geschichten um das Bild herum. Auch da steht nicht die Hauptperson, also nicht Wilhelm im eigentlichen Mittelpunkt des Gemäldes, sondern sein Sohn, der spätere Kaiser Friedrich III., das war ja so der Hoffnungsträger aller Liberalen in Deutschland, dass sich doch nach dem sehr konservativen, vielleicht manchmal auch reaktionären Zeiten von Wilhelm und Bismarck sich dann etwas ändern würde, wenn der neue ähm, oder der Nachfolger dann Friedrich III. an die Macht käme. Und mit dieser Hoffnung war ja diese Hoffnung, die hegte vielleicht auch der Maler Menzel ähm, und so hatte eben den Friedrich III. den eigentlichen Kronprinzen ins Zentrum des Bildes gerückt. Der wird dann auch noch, wenn man sich das anschaut, ähm, wir stellen dann einen Link zu diesem Bild auch in die Shownotes, auch zu den anderen hier erwähnten Bildern. Ja, der wird dann auch noch von so einem Sonnenstrahl irgendwie beschienen, als wenn da so ein Spot auf ihn gerichtet ist. Und auch da findet sich Bismarck, der steht da so ein bisschen versteckt am linken Bildrand, guckt dahinter so zwei Säulen durch. Der ist allerdings da hineingemalt worden, also an diese eher zentralere Stelle im Geschehen der zweiten preußischen Krönung. Da war er nicht, zu dieser Zeit war er noch nicht Ministerpräsident, noch kein preußischer Ministerpräsident, sondern Gesandter in, in Petersburg und hätte eigentlich gar nicht so nah am König stehen dürfen. Aber da hat der Maler ihm eben diesen doch recht prominenten Platz, wie er so da zwischen diesen Säulen vorschaut, dann doch gegeben.
1: Wie wir ja gehört haben, Wilhelm war ihm der erste Kaiser. Und äh, wie ihr sicher wisst, es gab auch nur drei Kaiser an der Zahl. Der ähm, Kronprinz Friedrich, auf den eben viele äh, ja, Hoffnungen ruhten, der war eben der berühmte 99-Tage-Kaiser, denn er war, als er Kaiser wurde, schon schwer krank und lebte nicht mehr lange. Deswegen haben wir 1888 auch das Drei-Kaiser-Jahr. Äh, Wilhelm II., dann äh, ja lange im Amt, aber eben der letzte Kaiser mit dem Ende des Ersten Weltkrieges und der Abdankung war dann die Monarchie äh, in Deutschland äh, komplett hinüber und damit eben auch äh, gar keine Krönung mehr möglich, denn äh, es gibt niemanden mehr zu krönen. Äh, so stellt sich die Frage, was eben eigentlich äh, ja von diesem äh, royalen Zeremoniellen noch übrig geblieben ist. Also Krönungen gibt es halt nur hin und wieder in England, wobei du ja schon gesagt hast, äh, möglicherweise auch zukünftig nicht mehr, wer weiß. Ähm, was ist übrig geblieben? Wo gibt es äh, zum Beispiel Huldigung noch? Ja, es gibt
0: tatsächlich noch zwei, also ein König, Königreich und ein Fürstentum, wo es Huldigungen gibt, das ist einmal die, ist in den Niederlanden, also beim Amtsantritt oder bei der Intronisation eines neuen niederländischen Königs oder einer neuen niederländischen Königin, da gibt es eine Huldigung und die findet im Parlament statt, aber ich glaube, da ja, hat sich der, die, die Funktion oder der Sinn so ein bisschen geändert. Ne? Das, äh, hier, hier ist ja tatsächlich ähm, de, der König nur das repräsentative Staatsoberhaupt, hat also keinerlei äh, Einfluss, Einfluss vielleicht schon, aber äh, keine gesetzgebende äh, oder ausführende Macht mehr, wie das in früheren Jahrhunderten äh, der Fall war. Insofern ähm, ist es vielleicht eher ja, ein, eine, ja, eine Anerkennung äh, des, des neuen Staatsoberhauptes, aber jetzt kein so Zu verstehender Treue schwur, wie das in in früheren Zeiten der Fall war. Und zum anderen wird auch im Fürstentum Liechtenstein einem neuen Herrscher oder einer neuen Herrscherin gehuldigt. Die letzte Huldigung in Liechtenstein ist allerdings auch schon, liegt schon länger zurück. 1990 war das beim Regierungsantritt des Fürsten Hans Adam II. Diese Huldigungen, das muss man aber sagen, sind bei weitem nicht so prunkvoll, so luxuriös und sicherlich auch nicht so äh, teuer wie die Krönung von Charles III. äh, in, in London. Ja, diese Krönung, wie gesagt, ich habe es am Anfang schon gesagt, ich denke, es ist die einzige Krönung, die ich in meinem Leben erleben werde, aber Freunde von mir haben sich das auch mal kurz angeschaut, haben einen genauen Blick auf den neuen König geworfen und die haben mir versichert, dass es wahrscheinlich nicht die letzte Krönung sein wird. Er ist ja nun auch mittlerweile Mitte 70, er musste ja lange, lange warten auf diesen Tag und wird aller Voraussicht nach... Nicht so lange König sein <lacht> wie seine Mutter Queen Elizabeth. Also vielleicht legt ja auch sein Nachfolger Prinz William noch Wert auf ähm, dieses ja, anachronistisch antiquierte Ritual einer Krönung. Vielleicht ja, sprechen wir nochmal in einer anderen Folge. Ich fand das ganz spannend, die Proklamation, also die Entstehung eines nochmal neuen Titels, die Proklamation von Versailles und all das, was da davor lag und was danach kam, also die Jahre um 1870-71, da machen wir vielleicht nochmal eine extra Folge dazu. Das ist nämlich äh, auch äh, in verschiedenen, verschiedener Hinsicht ganz spannend gewesen. Für heute ähm, soll es äh, das von unserer Seite erstmal gewesen sein. Ähm, ja, wir hoffen, ihr habt in der vergangenen Stunde ein bisschen was Neues gelernt und möchten äh, zum Abschied nochmal auf äh, den neuen König äh, anstoßen. Lang lebe der König, sagt man dann, glaube ich, oder was auch immer. <lacht> God save the king. God save the king. Ja, äh, in diesem Sinne, äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.